0: you <music> en la Palabra de Dios Solución Bíblica Comenzamos
1: Estamos en una nueva presentación del programa Solución Bíblica Estamos en vivo nuevamente dando gracias a Dios porque nos permite estar en este nuevo año 2021 Estamos listos para iniciar con nuestro primer programa del año, estamos listos también para aprender muchísimo de lo que Dios quiere decirnos a través de su palabra, respondiendo a diferentes preguntas que llegan a nuestra vida. Llegan a, eh, Y esas preguntas por supuesto son enviadas por nuestra audiencia y cada una de ellas son respondidas por el pastor Jonathan Medrano quien ya se encuentra con nosotros y le damos la bienvenida nuevamente a este programa.
2: Un saludo especial a toda la audiencia de las emisoras de Corporación Cristiana de Radio y Televisión desde los estudios de Plenitud Radio en la ciudad de Santa Ana. Como bien lo dice nuestro hermano Miguel Trejo, iniciamos el primer programa de este año 2021 y qué bien que usted lo hace junto a nosotros. Para poder así aprender un poco más de lo que la escritura dice en relación a las inquietudes o preguntas que muchas veces tenemos cuando la leemos o nos enfrentamos a situaciones determinantes en nuestra vida.
1: Y queremos hacerle la invitación para que usted se una a nosotros a esta transmisión que tenemos a través de los diferentes medios. Uno de ellos es la radio, estamos enlazados con 100.5 FM para todo el salvador. También a través del 89.1fm Cielo en Guatemala, para el occidente de este bello país. Y por supuesto dando eh, un saludo muy especial a nuestros oyentes en Santa Ana que nos escuchan a través del 98.1fm Plenitud Radio. Y bueno, a nuestros oyentes en el oriente del Salvador a través de Restauración 1450 AM. Estamos transmitiendo a través de esos medios radiales. También a través de las redes sociales puede encontrar esta transmisión a través de las fanpage de, en este caso, Solución Bíblica, Plenitud Radio y Misión Cristiana Elim de Santa Ana. Puede hacer su comentario, el cual más adelante vamos a estar leyendo con todo gusto. Siempre le invitamos para que nos diga, nos cuente dónde nos está escuchando. Así que, sin más, vamos a dar inicio a esta emisión y vamos a hacerlo con un tema que pues estos días está un poco preocupando a muchos. Podemos decir un tema de moda, pero, pero realmente es preocupante cómo se está dando. Y es acerca de la reciente aprobación del aborto en Argentina. ¿Qué es lo que ha pasado con este tema, Pastor, en este país? ¿Qué es lo que nos debe preocupar o qué debemos saber sobre esto?
2: Bueno, efectivamente, el pasado miércoles 30 de diciembre del año que recientemente finalizó, el Senado argentino aprobó el proyecto de ley enviado por el presidente Alberto Fernández, que permite el aborto en las primeras 14 semanas de gestación y obliga a las entidades de salud a practicarlo si es necesario, incluso si alguno de sus médicos se declara en objeción conciencia, La votación sobre el proyecto, extendida hasta altas horas de la madrugada del pasado miércoles, se resolvió con 38 votos a favor y 29 en contra y una abstención. En plena pandemia, en las calles afuera del Congreso, esperaban cientos de miles de ansiosas mujeres pertenecientes a grupos radicales de feministas. Lo que se conoce como hoy la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, IBE por sus siglas, eh, fue impulsada por el presidente peronista como un cumplimiento de una de sus promesas de campaña, en un momento donde su imagen como presidente no estaba muy bien posicionada de acuerdo a los sondeos de opinión pública, sumado al mal manejo de la pandemia en Argentina. Ante esa amenaza, la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República de Argentina convocó también a una concentración provida el 28 de noviembre del año pasado en las distintas provincias al interior de la República de Argentina. Según la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República de Argentina, así era, el proyecto legal a favor del aborto es inoportuno debido al contexto pandémico que atraviesa el mundo y en especial el país, presentando malos resultados en lo que respecta al número de contagios y muertes en el país suramericano. De hecho, que un estudio de la agencia Bloomberg presenta a Argentina como el segundo peor país para vivir la pandemia entre 53 naciones. Y otro tema crítico es el de la crisis económica, en especial cuando el país alcanzó recientemente uno de los peores índices semestrales de pobreza e indigencia en su historia. A su vez, eh, esta organización o ente colegiado de iglesias evangélicas, que sería como una especie de alianza evangélica de Argentina, destaca que hay una gran mayoría celeste, que es el color con el que se ha identificado al grupo que está en oposición a esta ley eh, de aborto. Los pro vida sobrepasan a los pro aborto, que se concentran básicamente en la capital de Buenos Aires. De hecho, que 16 de 24 provincias son a favor de la vida, convirtiéndose en el 70% de la conformación federal del país. Es decir, que hay una gran mayoría. De argentinos que se oponen A la aprobación De dicha ley, es decir que un 30% Se está imponiendo Sobre un
1: 70% Ahora bien, lo que usted menciona Acerca de este 70% Bueno, todos ellos Prácticamente Son pro vida Entonces, ¿qué hay detrás de la Aprobación de esta Despenalización del aborto?
2: Lo cierto hermanos es que existen presiones internacionales que promueven este tipo de legislación, es bastante conocido que la campaña por la interrupción voluntaria del aborto es financiada por organizaciones internacionales y nacionales divorciadas de la cosmovisión cristiana. Tanto en Argentina como en distintas regiones de Latinoamérica existen fuertes presiones internacionales y financiación por organismos para legalizar este holocausto moderno del aborto. Entre ellas están el Banco Mundial, el International Planet Parenthood Federation, que es conocido por sus siglas IPPF y la Organización de Naciones Unidas y la OMS incluso, la Organización Mundial para la Salud, Amnistía Internacional y diversas embajadas que también de alguna manera están haciendo una presión constante para que los países legalicen eh, la práctica del aborto asistido por parte de los gobiernos locales. Asimismo, esta agenda está relacionada con el tema de la ideología de género, ya que obedece a un programa global de control poblacional, y esto no es una teoría de conspiración, es una realidad que diferentes estudios e investigaciones han logrado descubrir. De hecho, el propio proyecto del IBE, que se trató en el Congreso argentino, en su artículo número 12, promueve la capacitación ...en materia de educación sexual integral. ¿Pero qué entiende esta ley o qué comprende este artículo 12? La realidad es que la perspectiva que se plantea en ese artículo 12... ...no es otra cosa más que un mero eufemismo para una ideología impuesta. No solo Argentina, sino también toda la región... ...necesita estar al tanto de las agendas ideológicas que están detrás de estas leyes abortistas. Porque a la par de la legislación pro-aborto, está también el tema de lo que se conoce como una educación sexual integral, como lo he mencionado, que lo único que pretende es adoctrinar a los niños desde las escuelas a aceptar y reconocer algo que se opone abiertamente a los principios escriturales que Dios mismo ha establecido en cuanto a la relación eh, matrimonial y la relación y la naturaleza del hombre y la mujer así nacidos.
1: Y bueno, eso nos lleva también a la pregunta determinante, podría decir, y es acerca de la postura que la iglesia en general de Latinoamérica o iglesia mundial tiene que tomar frente a esta crisis moral y ética que se vive en la actualidad?
2: Bueno, la Biblia reconoce a cada individuo como una criatura con dignidad innata, pues es creado a imagen y semejanza de Dios, como lo dice el libro de Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27, de manera única e irrepetible. El mismo Salmo 139 brinda una descripción detallada y precisa del diseño de Dios desde la formación embrionaria hasta el nacimiento. Conocidas aquellas palabras del salmista que dicen, «Porque tú me formaste en el vientre de mi madre, me hiciste en el seno de mi madre, tú formaste mis entrañas». Más allá de haber sido deseado o no por los padres, el Señor se ocupa de formar a esa vida en el vientre materno. El salmista es coherente y elocuente cuando alaba a Dios al meditar en esta obra admirable cuando dice de manera magistral, «Te daré gracias, porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien». Salmo 139, 14. Es por eso que la agenda abortista representa una batalla espiritual, la cual convoca al pueblo de Dios a orar y defender al inocente, como también lo señala el libro de los Proverbios, capítulo 31, versículo del 8 al 9. En esta batalla, el Evangelio de Jesucristo debe proclamarse abiertamente. Solo Dios tiene el poder para cambiar los corazones y la vida de aquellos que están a favor de la muerte. Esa es una lucha en la cual se contrapone la naturaleza de Jesús como la fuente y el dador de la vida y la naturaleza homicida del diablo que siempre busca la muerte del ser humano. Es evidente que esta crisis moral y ética trae una sana preocupación entre los creyentes y las iglesias. Pues además de naturalizar el genocidio intrauterino que conlleva todo un entramado de ataques hacia la verdad de Dios, hacia las libertades humanas, es imposible que nosotros nos podamos quedar eh, de brazos cruzados. Se sabe que hay médicos ob que objetando libertad de conciencia han sido víctimas de intolerancia y de persecución religiosa de estos grupos feministas, radicales, y que muchas veces son grupos que están asociados también a partidos políticos que también de alguna manera reciben cierto tipo de financiamiento para que este tipo de leyes puedan ser legisladas. Y esto nos tiene que llevar a entender que el mundo está atravesando una especie de programa de control natal que lejos de ser algo novedoso y progresista, Existe desde los tiempos del mismo faraón que mandó a asesinar a los varoncitos hebreos. O desde la misma época de Herodes que también buscaba la muerte de los niños recién nacidos. Pero también esto plantea un nuevo desafío para la iglesia. Porque la iglesia debe demostrar una coherencia con el sí a la vida. No podemos simplemente conformarnos con decir ¡Qué bien que esta joven no abortó y tuvo a su bebé y la dejamos en completo abandono! Debe de haber cierto protagonismo de la iglesia para que ese sí a la vida sea un sí a la vida en todas sus etapas de desarrollo hasta su vejez y la muerte, que pues obviamente es el, el, último, el último estamento de esta vida terrenal. Pero durante todo ese trayecto, desde el nacimiento... Hasta la muerte, el sí a la vida debe de ser un sí a la vida por la dignidad humana. No debemos entonces simplemente conformarnos con eh, decir, esta muchacha no abortó. Debemos de acompañarla a ella durante todo ese proceso y a ese niño también. Por eso qué bendición que existen organizaciones eh, cristianas con fundamento cristiano que tratan la manera de acompañar a los niños organizaciones como Visión Mundial, organizaciones como Compasión Internacional, que dan ese sí a la vida y ese acompañamiento continuo. Por eso, estimados hermanos, debemos de ser coherentes en nuestra, en nuestra teología y en nuestra práctica con ese sí a la vida.
1: Pastor, lo que usted acaba de responder, por supuesto que es un, una gran conclusión a esta pregunta y podemos tener mayor amplitud. ...sobre este tema... ...pero antes de cerrar este bloque... ...quisiera preguntarle si en El Salvador... ...deberíamos preocuparnos... ...porque este pensamiento progresista... ...pueda en algún momento... ...encontrar cabida...
2: ...yo creo que en las actuales condiciones... ...nuestro país también se enfrenta... ...a una realidad como esta... ...si bien es cierto... ...han existido algunas iniciativas de ley... ...por parte de algunos partidos... ...políticos... Esto ha generado el descontento de las grandes mayorías de las familias salvadoreñas. Independientemente desde la cosmovisión católica, evangélica o cualquier eh, nominación de fe, eh, una realidad es cierta, es que la inmensa mayoría de salvadoreños estamos a favor de la vida y estamos en contra del aborto. Lo que ha sucedido en Latinoamérica y lo que ha sucedido también en países del primer mundo, es que una minoría se está imponiendo sobre las mayorías. Y eso no es democracia. Eso no es democracia. Por eso es que debemos de entender cómo se va configurando también en el espectro político eh, ese tipo de programas o ese tipo de iniciativas. Ahora bien... Repito, y es fundamental que como cristianos entendamos esto, nuestro sí a la vida no se debe delimitar solamente a grandes concentraciones a favor de la vida y en contra del aborto, sino cuáles son los programas de atención que como iglesia debemos de desarrollar con aquellas muchachas que como resultado de una violación o de una mala decisión salen embarazadas. Muchas veces la misma iglesia que está a favor de la vida termina estigmatizando a aquellas mujeres y aquellas jóvenes que por una violación o por una mala decisión han tenido como consecuencia un embarazo. Por eso es que debemos de ser coherentes con esto. Y ahí es donde es importante que la iglesia, por ejemplo, promueve iniciativas de ley donde exista la facilidad de adopción para aquellas familias, aquellos matrimonios que desearían ser padres pero no pueden frente a aquellas muchachas que quizás a lo mejor siendo víctimas de algún tipo de abuso sexual, de alguna violación, han tenido eh, ese, ese destino de salir embarazadas y quizás a lo mejor no hay no existe ni la madurez ni la comprensión para enfrentar esto. ¿Cuáles son los mecanismos que podríamos tener para que la vida de esa muchacha sea digna y para que la vida de ese bebé que se está gestando en el vientre también sea digna? Es acá donde se podrían eh, articular esfuerzos legales que permitan eh, el acceso para que los procesos no sean tan tardados y tan burocráticos como lo son ahora, porque como repito, hay muchas parejas que desean ser padres, que anhelan ser padres, y una, un mecanismo en el que también se podría eh, articular este esfuerzo es a través de los mecanismos por los que se establezcan vías más accesibles para los procesos de adopción.
1: Muy bien. Vamos a continuar esta tarde con Solución Bíblica. Recuerde, estamos en vivo en estos momentos llegando a usted a través de diferentes medios. Mencioné hace unos minutos eh, las radios que están transmitiendo en señal abierta este programa, pero también tenemos nuestra transmisión en Facebook Live. Puede buscarnos como Solución Bíblica. También como Plenitud Radio y Misión Cristiana Elim en Santa Ana. Y dejarnos ahí su comentario. En unos momentos vamos a estar leyendo algunos de ellos para saber acerca de nuestros oyentes y algunas preguntas también que nos dejan por ese medio. Vamos a irnos a una pausa y volvemos con más de Solución Bíblica. Y otra de las formas como usted puede disfrutar de este programa es escuchándonos en SoundCloud o Spotify. Ahí puede buscar Solución Bíblica y escuchar todos los programas que hemos transmitido hasta la fecha. El programa de hoy estará disponible en un par de días y puede revisar cada uno de ellos y así tener más detalles acerca de preguntas que a lo mejor usted escuchó y le interesó tomar nota de algún dato o así como en este caso el pastor nos mencionó Algunas estadísticas Y por tal razón Usted quiere volverlo a revisar Pues allí va a quedar Pues en un par de días Sin embargo en, después de las transmisiones En Facebook Live queda la grabación Para que usted pueda Volver a escuchar este programa Vamos a continuar esta tarde Y ahora vamos con otra eh, Pregunta por parte de nuestra Audiencia que nos dice así Hermano mi pregunta es que en Génesis dice que los hijos de Dios se llegaron con las hijas de los hombres y de ellos salieron gigantes. ¿Quiénes fueron estas personas? Algunos dicen que fueron ángeles caídos, nos dice él o la oyente.
2: Existen dos posturas mayoritarias al respecto de ese pasaje que se encuentra en Génesis capítulo 6 versículo del 1 al 4. La primera es que la frase «Hijos de Dios» es sinónimo de ángeles caídos. Quienes entienden esta frase de esta manera, lo hacen por pasajes como el de Job capítulo 1 versículo 6, donde se nos dice «Hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor y Satanás vino también entre ellos». Ahora, una de las principales objeciones a esta postura es es cómo seres espirituales que no poseen cuerpos van a tener relaciones físicas. Y muchos de ellos responden a esta objeción, diciendo que pudo haber existido algún tipo de posesión de personas perversas y que fueron ellos los que sostuvieron dichas relaciones sexuales. También añaden que el elemento que en las escrituras eh, habla de algunos de que algunos ángeles sí pudieron realizar algunas actividades físicas como comer. Y este argumento es cierto en esa ocasión cuando, por ejemplo, los tres visitantes comieron con Abraham. Y se dice en la Biblia que eran ángeles, pero que comieron con Abraham. Es decir, seres espirituales que están realizando una actividad física. Ahora... El otro punto de vista entiende que cuando se refiere a la frase hijos de Dios, lo hace como en el entendido de ser descendientes de Set. Y esta interpretación de los descendientes de Set tiene bastante, eh, bastante fundamento. Porque en esta interpretación los descendientes piadosos, digámoslo así, de Set, fueron de alguna manera embriagados por la belleza de las mujeres descendientes de Caín, casándose así con aquellos que habían rechazado a Dios, cometiendo pues obviamente un, una, maya, una maldad todavía mayor. Entonces la evidencia más fuerte para esta posición, por ejemplo se encuentra en que en Génesis capítulo del 4 al 5 se describen dos líneas de descendencia de Adán. Una a través de Caín y la otra a través de Seth. En el Antiguo Testamento, el pueblo del pacto de Dios a veces es referido como los hijos de Dios. Y ahí tenemos citas como por ejemplo en Deuteronomio capítulo 14 versículo 1 o Jeremías capítulo 3 versículo 19. Y aunque la frase precisa hijos de Dios, nunca se usa en referencia a Caín y Seth. Si el punto de vista setita es correcto, esto podría explicar por qué Dios más tarde prohibió a los israelitas casarse con mujeres cananeas. Y eso pues la misma palabra de Dios nos lo enseña en Éxodo capítulo 34 versículo 16 y Deuteronomio capítulo 7 versículo 3. Significa entonces que a la frase los hijos de Dios más se está refiriendo a la descendencia de Seth que tuvo el error de fijarse en las hijas que eran descendientes de Caín y no como algunos sostienen que eran ángeles caídos. Que tuvieron relaciones eh, Sexuales con, con Mujeres
1: Vamos a seguir con Más de las preguntas de nuestra audiencia Quiero siempre recordar que Tenemos varias que nos envían semana a semana a través de diferentes medios. Algunos nos dejan sus preguntas en los comentarios de las transmisiones de Facebook Live. Hay quienes nos las envían a través de nuestro WhatsApp 78485605 o el WhatsApp de Restauración. Ahí recibimos semana a semana varias preguntas Y bueno, algunos de nuestros oyentes tienen que armarse de paciencia Para poder escuchar la respuesta a su pregunta Pero mientras tanto le hacemos la invitación Para que escuche la, pre la pregunta de otro oyente Y así juntos poder aprender de diferentes temas Y sobre todo lo que Dios dice a través de la escritura eh, Para dar respuesta a esas interrogantes La siguiente pregunta para esta tarde dice así En la iglesia donde me congrego se separan hombres de mujeres porque la Biblia dice, enseña que el hombre y la mujer deben orar y profetizar separados. ¿Será pecado que los esposos oren tomados de la mano? Nos dice esta pregunta, pastor.
2: No es cierto que la Biblia enseñe que para orar y profetizar los hombres y las mujeres deben estar separados los unos de los otros. Debemos de tener cuidado de afirmar cosas que la Biblia no enseña. Lo que la Biblia recomienda a los matrimonios en relación a la abstinencia de la intimidad sexual es que pueden prescindir de ella por un tiempo convenido mutuamente para dedicarse a la oración. Y eso pues el mismo apóstol Pablo lo señala en la primera epístola a los Corintios capítulo 7 versículo 5 cuando dice no se nieguen el uno al otro a no ser de común acuerdo y solo por un tiempo para dedicarse a la oración. No tarden en volverse a unir nuevamente de lo contrario pueden caer en la tentación de Satanás por falta de dominio propio. Ahora con relación a que los a que los esposos oren tomados de la mano, no hay ninguna prohibición en la escritura. Solo se debe de tomar en consideración que hay momentos en que como matrimonio se unen en espacio de oración y se acercan al Señor. Pero existen también otros momentos en la búsqueda de Dios que esta es de manera personal e individual. Pero no hay una prohibición en la escritura que diga que orar y profetizar deben de hacerlo hombres y mujeres separados, o que para orar deben de hacerlo de manera separada, en el caso de los esposos, porque eso no es verdad. Por eso decía al principio, hay que tener mucho cuidado con afirmar cosas que la Biblia no dice, que no enseña.
1: Vamos a hacer una nueva pausa en estos momentos, ya en unos segundos vamos a dar lectura a esos comentarios que usted nos envía, algunos mensajes que tenemos también a través de nuestro WhatsApp. Quédese con nosotros porque estamos con el programa Solución Bíblica, el primero de 2021.
0: Radio 98.1 FM Santa Ana y 100.5 FM Restauración. Transmitiendo Solución Bíblica para El Salvador y el Mundo.
1: Muchos de nuestros oyentes nos manifiestan semana a semana diferentes, en diferentes momentos que una de las preguntas o algunos de los de las, eh, conceptos que se han vertido eh, a través de este programa les han sido de edificación porque son algunos, pregun que, o algunos tenían esa pregunta en mente pero no sabían cómo formularla o no sabían eh, en qué momento enviarla pero al escuchar la pregunta que otro oyente elaboró les ha sido de mucha bendición y eso es para nosotros satisfactorio saber que este programa está siendo de beneficio espiritual a nuestra audiencia. Vamos a leer algunos de los comentarios que tenemos esta tarde en las diferentes plataformas. En este caso la fanpage de Solución Bíblica. Algunos de nuestros oyentes nos dicen... Eh, Mendoza de Granados. Amén, hermano. Estamos en sintonía. Telma Velázquez nos dice, bendiciones, hermanos. Desde Armenia les escucho. Xiomara Flores Solis nos dice, Dios les bendiga, hermanos. Miguel y Pastor Jonathan, un cordial saludo desde Maryland. No me pierdo este programa porque es muy edificante para mi vida. He aprendido mucho, nos dice. Mauricio Alfaro nos escribe, buenas tardes, hermanos. Es muy edificante este programa que Dios les bendiga. También tenemos nuestra transmisión en la página de Plenitud Radio. Ahí usted puede encontrarla en estos momentos y pues, escuchar y ver lo que estamos transmitiendo en estos momentos de las preguntas que llegan a nuestra cabina. Y algunas personas se comunican con nosotros y nos dicen de la siguiente manera... Zulis Rodríguez, un saludo a ustedes hermanos Jonathan Medrano y Miguel Trejo en este nuevo año 2021, ya conectados en familia para seguir siendo edificados con solución bíblica. Almita Cortés nos saluda y nos dice, bendito Dios por permitirme una vez más estar acá, nuevamente para aprender con mis hermanos Pastor Jonathan Medrano y Miguel Trejo, Dios me los bendiga y los guarde. Les saludo de acá de Santa Tecla. Sandoval Lucitas nos dice, Dios les bendiga hermanos. Buen inicio de año a todos El Señor continúe A sostener este importante trabajo Que cada uno hace con tanto esmero Y amor a, a, a Dios y a nosotros Los oyentes felices de aprender juntos Gloria a Dios Nos dice nuestro hermano en Italia Un saludo especial para nuestro hermano Gracias por estar pendiente de nosotros eh, Sabemos pastor que Puede ser un poquito difícil porque La diferencia es bastante marcada en, en, Entre los dos países
2: Sí, incluso tenemos reportes de hermanos que nos escuchan en Alemania, eh, algunas eh, latitudes de Europa, ¿verdad? Y bueno, qué bendición que nos honren con, con su sintonía y aprendan junto a nosotros. También
1: nos dice Silvia López. Dios les bendiga, hermanos, por bonito programa. Desde Filadelfia, Pensilvania. Dios siga usando al pastor Jonathan. Gracias por comunicarse también desde los Estados Unidos, hermana. También eh, Carlos López nos dice saludos cordiales y bendiciones desde San Marcos, San Salvador. Carlos López felicitándoles o felicitaciones por su programa de gran enseñanza. María Torres nos dice Dios lo bendiga, hermano Jonathan. También nos escribe Germán Delgado Villalobos. Dios les bendiga y les guarde hermanos Jonathan Medrano y Miguel Trejo Mi nombre es Luis Germán Y estoy escuchando Solución Bíblica desde mi lugar de trabajo en Mexicanos, San Salvador Gracias a Dios que hoy es martes, día de aprender de las Sagradas Escrituras Quiero saludar a todos los hermanos y hermanas que escuchan Solución Bíblica A través de 100.5 FM Restauración, Plenitud Radio, redes sociales Y ahora nos hace una pregunta nuestro hermano Claro, vamos a tomar nota de ella y en la mayor brevedad posible, hermano, vamos a estarle respondiendo. Angélica de los Reyes nos dice bendiciones para ustedes. Gracias por su transmisión. Ella nos escucha en California. Bendiciones para ustedes. Buen inicio de año, nos dice nuestra hermana. Y así algunos de los oyentes que están pendientes de la fanpage de Plenitud Radio. Vamos a aprovechar y a, y a revisar también a, nuestros, a los usuarios de la red Facebook que están pendientes de este programa en la página de Misión Cristiana Elim de Santa Ana, hay algunos hermanos que están ahí conectados también y pendientes de este, de este programa muy bien, también en, en Whatsapp nos saluda nuestro hermano Carlos Vidal de San José California es uno de nuestros fieles oyentes él siempre está ahí pendiente para podernos escuchar, le enviamos un saludo muy pero muy especial también el hermano más bien del, del whatsapp de restauración nos están enviando una pregunta que nos dice ¿qué significa la palabra brecanta en una profecía? bueno vamos a incluir la pregunta a la lista que tenemos para que pueda ser respondida en unos instantes o más bien no instantes sino en algunos días próximos muy bien vamos a continuar entonces esta tarde antes nos recibimos otro mensaje por acá de Vilma Pineda en sintonía desde el volcán de San Salvador, nos dice eh, nuestra hermana, gracias por estar en sintonía y nuestro hermano Carlos Vidal de San José, California nos envía una fotografía donde pues en su vehículo nos están escuchando, aprendiendo de la palabra de Dios. Un saludo para ustedes, gracias por, por estar siempre sintonizándonos. Vamos ahora con la siguiente pregunta de esta tarde, la cual dice así. Yo creo en la Trinidad, pero me pregunto por qué los hermanos de la fe en Jesús no serán salvos. ¿Qué o quién los excluye de la salvación y por qué se les denomina secta? Gracias por responder a mi pregunta, nos dice él o la oyente.
2: Bueno, cada una de las personas de la Trinidad juega un papel fundamental en el proceso de salvación. Por ejemplo, el Padre eh, es en Él que se... Originan la salvación. Él es el administrador de nuestra salvación, como lo señala la carta de los Efesios, capítulo 1, versículo 4 y 5, que dice, Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos, para sí. Mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Entonces, en este texto, nosotros notamos que quien predestinó a los escogidos es el Padre. Veamos al Hijo. La salvación tiene su fruto en el Hijo, como lo leímos anteriormente. Todo lo que el Padre hace para nuestra salvación... Lo hace a través de Jesucristo, su Hijo. Es a través de la obra redentora del Hijo que podemos tener perdón por nuestros pecados. También la misma carta de los Efesios, capítulo 1, versículo del 7 al 9 dice, En él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia que ha hecho abundar para con nosotros. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad según la buena intención que se propuso en Cristo. Entonces veamos que es Jesucristo por medio del cual el Padre hace efectiva la salvación. Pero ¿cuál es el papel que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, juega en esta obra de redención y de salvación? El Espíritu Santo es el que produce la obra de regeneración en nosotros. Él es el sello de nuestra salvación. Y también en esa carta a los Efesios capítulo 1 versículo 3 y 14 dice lo siguiente. En él también ustedes después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación y habiendo creído fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa que nos es dado como garantía de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Entonces el Espíritu Santo es el que produce esa obra de regeneración que da como resultado el milagro del nuevo nacimiento. Es el Espíritu Santo el que nos convence de pecado. Es el Espíritu Santo también que nos, quien nos conduce hacia la persona de Jesús. Ahora, por otra parte, como creyentes sostenemos que la salvación es un don que recibimos por la gracia de Dios, no por una ceremonia o ritual como lo sostiene en la secta del nombre de Jesús. Que recordemos que para ellos el bautismo bajo la fórmula del nombre de Jesús es la garantía de haber recibido la salvación. Pero algo que debemos de entender es que no hay ningún mérito humano ni ningún ritual, ceremonia que podamos realizar para recibir la salvación. Porque esta es obra y es autoría completa de Dios. De tal manera que la única forma en que podemos recibir este don, es tan solamente por la fe en el Hijo de Dios. Y ahora, el título de secta no se declara como un adjetivo despectivo, sino porque las características de una secta están determinadas por múltiples razones. Veamos algunas de ellas. En primer lugar, por estar alejados de la esencia medular de la fe cristiana en cuanto a la comprensión de la naturaleza de Dios y su proceso de salvación en la historia, eso los excluye de lo que el cristianismo fundamental sostiene en relación a cómo se entiende la naturaleza y la esencia misma de Dios. En segundo lugar... Porque una de las características de las sectas es que se autoproclaman como poseedoras absolutas de la verdad. Y quien esté afuera de sus creencias son ajenos a la salvación. Por decir algo, para que esto se quede más clarificado. Nosotros somos una iglesia evangélica. Iglesia Elim es una iglesia evangélica. Pero como iglesia evangélica que es, el no puede autoproclamarse como la única poseedora de la verdad. Iglesia Elim es parte del cuerpo de Cristo y sostiene las verdades fundamentales de la fe cristiana, de tal manera que es parte de ese cuerpo misterioso o místico, como se ha señalado, que se llama la iglesia del Señor. Pero Elim no es toda la iglesia del Señor. Es parte de la iglesia del Señor Pero quienes sostienen el bautismo por la fe en Jesús O el bautismo en el nombre de Jesús Se consideran a sí mismos poseedores absolutos de toda la verdad de la fe Y esa característica eh, les hace a ellos eh, O se les considera como una secta desde el punto de vista eh, teológico Y también recordemos una cosa más una característica saludable de una iglesia cristiana es que entiende que somos parte, como ya lo dije, de un cuerpo llamado la iglesia de Cristo. Y que por lo tanto, como también lo mencioné, no puede agenciarse la verdad absoluta o la totalidad de la revelación del evangelio de Jesucristo. Pero lo que es fundamental, una iglesia cristiana saludable... Es aquella que sostiene en su teología y en su práctica Que la salvación solamente se puede recibir A través de la obra trinitaria que Dios hace Pero también a través de la gracia que recibimos Tan solo por medio del sacrificio de Jesucristo No a través de las obras humanas, de los rituales o de las ceremonias Que al fin y al tanto estas ceremonias como el bautismo Solamente representan O simbolizan Una verdad más profunda Que el creyente ya experimentó En el momento del nuevo nacimiento
1: Bueno vamos a continuar con el programa Solución Bíblica en esta tarde Vamos ahora a una nueva pausa Muy breve Quédese con nosotros porque todavía tenemos Tiempo para responder A las siguientes preguntas
0: Su palabra es luz, solución bíblica.
1: también por ahí nos estaban enviando la confirmación acerca de que nos están escuchando nuestros hermanos en el occidente de Guatemala a través de la emisora Cielo FM les agradecemos por estar siempre conectándose con nosotros en este programa que llega más allá del Salvador a través de las, de las ondas radiales y también a través del internet y que está haciendo de de beneficio espiritual para las personas que eh, nos honran con su sintonía. Vamos a continuar esta tarde y nos vamos a la siguiente pregunta que nuestra audiencia nos ha enviado, la cual dice... Quisiera hacerles una pregunta. Soy anciano de una iglesia profética, pero tengo una inquietud. El pastor de la iglesia actúa con prepotencia y en ocasiones hasta ha peleado con su esposa. Ha habido incluso hasta golpes. Yo le he llamado la atención, pero lo que hizo fue enojarse y siguió predicando y profetizando. Yo amo la obra del Señor, pero me siento muy mal. ¿Qué debo hacer, hermanos? Ayúdenme. Bendiciones, nos dice el hermano.
2: Bueno, antes de responder, estimado hermano, a su pregunta, queremos agradecerle la confianza que usted deposita en este programa. Y quisiera decirle que la persona agresiva y violenta casi siempre tiene un patrón de conducta que obedece a ciertos traumas vividos en su infancia, adolescencia o juventud. Normalmente la persona que es agresiva y violenta antes de ser victimario fue víctima de violencia. Otro elemento que también es lamentable es que la violencia intrafamiliar lamentablemente se esconde aún detrás de posiciones o privilegios al interior de muchas iglesias. El miedo de denunciar porque se tiene cierta posición de poder muchas veces impide que las víctimas hablen, lo que genera impunidad para las víctimas frente a sus agresores. Ahora, el hermano menciona que él es anciano de esa iglesia lo que me hace pensar que hay alguna forma de gobierno que no se centra exclusivamente en el pastor. Usted, estimado hermano, ha obrado bien al amonestarlo a él en privado. Pero en vista de que no obtuvo el resultado deseado, el siguiente paso es hacerse acompañar de un creyente maduro. Si hay otro anciano, usted debe de mencionarle a él la situación y lo que usted hizo por tratar de ayudar al pastor. Eso es lo que señala el evangelio de Mateo en el capítulo 18. Cuando nos enteramos que un hermano está en una conducta que no corresponde a la ética cristiana. Si así no se puede resolver, la situación es importante que sea llevada a, la, a los dirigentes o a la autoridad superior dentro de su organización o dentro de su iglesia, para que puedan intervenir directamente. Porque evidentemente el pastor está mostrando una conducta de rebelión a la palabra de Dios, de desobediencia a la palabra de Dios, y por consecuencia su estado de pecado le imposibilita eh, desarrollar sus funciones ministeriales como deben de ser. Es importante entonces que lo más pronto posible usted siga ese modelo bíblico que se plantea en Mateo capítulo 18. Usted ya habló en privado con él, con la esperanza que él enmiende su conducta. Lamentablemente su actitud fue de prepotencia y de orgullo. Ahora es importante, como ya lo mencioné, que se haga acompañar de otro anciano si lo hubiere o un hermano maduro de la congregación a quien el pastor puede escuchar, puede escuchar y también que éste sirva como testigo o en calidad de testigo de lo que usted mismo ha visto. Si así la conducta del pastor no cambia, repito, es importante que usted traslade la situación a la autoridad superior pertinente.
1: Ahora bien, si sí, en este caso, ya sea violencia, algunos adulterios, eh, diferentes situaciones de eh, escandalosas, pero eh, lo que sucede es que el pastor es como la autoridad máxima y aunque tenga ancianos nombrados, estos no pueden meterse con la suma autoridad, con el sumo líder, por así decirlo. Eh, ¿Qué es lo que ocurre con su congregación o qué es lo que ...debería hacerse en casos así... ...cuando hay un... ...el supremo líder... ...y es en todo caso... El, ...el pastor de esa congregación...
2: ...bueno por eso es que... ...es saludable que al interior... ...de cualquier iglesia... Eh, ...de cualquier comunidad cristiana... ...no exista... ...un... ...absoluto... ...uso del poder... ...me refiero al hecho de que... ...la autoridad... ...y el poder... ...la dirección de la iglesia... Esté centrada en un solo hombre Una iglesia saludable Es aquella que de alguna manera Distribuye ese poder y esa autoridad Entre otras personas Que también son sabias y maduras Por ejemplo En el caso de misión cristiana Elim Nuestra denominación Los pastores no tenemos Una autoridad Absoluta En el sentido que No tengamos que rendir cuentas A nadie por eso es que en cada iglesia local hay un cuerpo de ancianos. De tal manera que la autoridad, la dirección y el liderazgo es una responsabilidad compartida. Aún nuestra denominación tiene un, un ente que se encarga de regular la conducta de sus pastores. Y también de velar por el cuidado de la enseñanza doctrinal como lo es el cuerpo de directivos o lo que se conoce como la directiva espiritual de la misión En donde son ellos los responsables precisamente de velar por la conducta de los ministros eh, de la misión No solamente de la iglesia de San Salvador conocida como la central sino que también de todas sus filiales Es importante que nosotros eh, veamos y entendamos esta forma de gobierno de una iglesia local o de una denominación y con eso no estoy diciendo que esta forma de gobierno garantice absolutamente que no habrán faltas, pero lo bueno de este modelo de gobierno es que hay instancias donde las personas pueden recurrir para eh, hacer ver aquellos casos que eh, deben de ser tratados. Porque evidentemente se necesita una respuesta ante situaciones como esta. Desconozco realmente, por ejemplo, si en la iglesia del oyente están eh, o pertenecen a una denominación donde exista algún cuerpo o alguna autoridad que trate la manera también de intervenir ante sucesos como estos. Porque lamentablemente, estimados hermanos, donde hay iglesias independientes, por decirlo así, eh, se corre el enorme peligro donde toda la autoridad, todo el poder... Todo el control de las finanzas esté centralizado en la persona solamente del pastor. Y eso es un enorme peligro. Es un peligro para la iglesia, pero también es un peligro para el pastor. Porque siendo él, como usted dice, la suma autoridad o el sumo, el sumo pastor, por no decir el sumo pontífice, él concentra toda la autoridad, él concentra todo el control de tal manera que no hay instancias a las que se pueda recurrir y él puede manejar los asuntos de la iglesia a discreción, aún cuando quizás algunas cosas no sean las más convenientes y peor aún cuando es él mismo el que está transgrediendo los principios escriturales y de tal forma que no hay quien le ponga un paro a su conducta o trate la manera de enmendar o ayudarlo a restaurarlo. Eh, para esa situación Nosotros Por la misericordia de Dios En el año 95 cuando se crea Lo que se conoce como El consejo de ministros Que después dio lugar A lo que se conoció Y se conoce hasta hoy como La directiva espiritual de la misión Fueron esas condiciones De organización Las que con la ayuda de Dios permitieron la preservación de la misión en un momento tan difícil como fue eh, precisamente a mediados de los 90 cuando se sucedió la crisis del liderazgo de la misión. Si no hubiese existido una estructura eh, que tratara la manera de cuidar y de restaurar principalmente eh, al líder fundador, la iglesia hubiese colapsado y hubiese terminado en una división muy evidente que no solamente hubiese dañado a la denominación sino que también hubiese dejado eh, mal parada la causa de cristo pero por eso es que es importante eh, que nosotros estimados oyentes veamos la organización y el gobierno local de una iglesia no es posible que en una iglesia solamente una persona concentre todo el poder y la autoridad porque eso puede ser altamente nocivo para la salud espiritual de la iglesia y también en esto se debe de, de, de ser reales porque hay congregaciones donde sí se tienen a los ancianos pero los ancianos eh, están simplemente como de nombre nada más verdad el pastor es el que al final hace lo que quiere nosotros debemos de entender que si bien es cierto, Dios coloca la visión en un hombre eh, de Dios, que es el ministro del Evangelio, pero aún el Señor trata la manera también de que esa autoridad esté supeditada a un cuerpo de ancianos que también se encarguen de cuidar la salud espiritual eh, y doctrinal del de pastor que está en funciones.
1: Muy bien, nuestro tiempo ha llegado a su final. Siempre quedan varias preguntas pendientes para darles respuesta a través de las Sagradas Escrituras. Solamente con respecto a esta última pregunta que el pastor acaba de responder, pues si usted desea conocer más detalles acerca de lo que el pastor mencionaba de, de la historia de Elim, puede encontrar en nuestra web de www elim.org.sb algunos links que pueden servirle para que usted pueda solicitar ahí algunos libros acerca de la historia de eh, misión cristiana elim uno de ellos es el escrito precisamente por el pastor jonathan medrano eh, que es elim 40 años es así verdad pastor
2: sí hace bueno realmente ese, ese libro se escribió como resultado de una investigación eh, que se hizo y dio como fruto ese, 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 ese libro que realmente, hermano, trata la manera de rescatar los elementos más fundamentales, más básicos de la historia de nuestra denominación y como ya lo señalé, fue la misericordia de Dios la que preservó la unidad de la misión no sobre la base, si algo que nosotros entendimos eh, y hemos entendido y debemos de seguir entendiendo las nuevas generaciones Es que la misión Elim, eh, la iglesia Elim no gira alrededor de una sola persona Sino que la misión gira alrededor de Dios y su palabra Es Él el que la sostiene, es Él el que la ha mantenido en pie a pesar de los altos y los bajos que se han tenido a lo largo de la historia, y realmente cuando eh, estábamos en ese proceso de investigación y de escritura de, de lo que es ese libro, realmente, como yo se lo compartí en muchas ocasiones, algunos hermanos que compartieron su experiencia, la misión Elim solamente se pudo sostener y se ha sostenido en el tiempo por la misericordia de Dios. Y mientras no perdamos esa perspectiva que es Dios el que sostiene a esta iglesia, eh, yo creo que el Señor seguirá sosteniendo a nuestra denominación hasta que Él venga. El día que perdamos de vista que la iglesia es, es, gira alrededor de Dios y su palabra, ese día puede llegar a ser nuestro fin como, como iglesia. Pero hasta este momento, bendito sea Dios, eh, hemos comprendido eso. Las autoridades de nuestra misión han entendido eso y de hecho que ellos mismos son los que desde su pastoral, desde su teología eh, mantienen viva esa esperanza y, y qué bien porque eso es lo que también le da salud y consistencia a una iglesia que ha llegado en el caso de la misión a 43 años eh, de estar proclamando las verdades del evangelio de Jesucristo.
1: Así es, bueno, damos gracias a Dios entonces por todos esos detalles que también usted nos ha compartido amablemente, Pastor, y bueno, gracias por habernos acompañado en esta emisión, esta primera emisión del 2021 del programa Solución Bíblica, Pastor Jonathan.
2: Muchas gracias a usted, hermano Miguel Trejo, y también a todos los oyentes que nos están escuchando en tiempo real, o aquellos que en las retransmisiones nos escuchan por la noche a través de las diferentes emisiones, Dios es el que nos permite iniciar un nuevo año y qué bien que Él nos concede el privilegio de hacerlo junto a usted.
1: Vamos entonces a quedar hasta acá y le invitamos para que vuelva a sintonizarnos la próxima semana a esta misma hora, 5 de la tarde, hora del Salvador. Y también a través de las diferentes repeticiones y en las diferentes plataformas en las cuales se transmite el programa Solución Bíblica Hasta la próxima, que el Señor le bendiga